0: Sä kuuntelet Hustle Mindcastia, Suomen ainoa Hustlaajien platformia, joka auttaa sua ottamaan varaslähdön kohti sun unelmia ja menestystä.
1: Mä oon Gabriella
0: ja mä oon Hannan ja
1: yhdessä me ollaan
0: Hustler Babet. Tervetuloa takaisin Hustle Mindcastin
1: pariin. ja yes, tervetuloa munkin puolesta! Tämän jakson aiheena meillä on tänään pelko. Lähinnä sitä, että mitä pelko on, millä tasolla se ilmenee, mistä se lähtee ja miten se voi oppia hallitsemaan paremmin. Me käytetään jotain meidän omia pelkoja esimerkkinä ja tehdään semmoinen hyvä harjoitus yhdessä, joka auttaa vähän sen pelon hallitsemisessa. Ja pelon on epämukavaa, joten usein se ensimmäinen reaktio on välttää sitä, niin tässä me nyt... Opetellaan yhdessä niitä keinoja, miten sitä pystyy
0: hallita paremmin. Joo, näin on. Sitten vähän lyhyesti kerrotaan, mitä se pelko on tai mitä se tarkoittaa. Pelkohan on täysin luonnollinen vastaus niihin asioihin, jotka tuntuu epävarmoilta ja uhkaavilta. Se on ainakin erityisesti hyödyllinen silloin, kun on kyse jostain selviytymisestä. Ja itse asiassa Pelon ansiosta mekin ollaan nyt täällä tänä päivänä, koska Pelkohan on opettanut meitä selviytymään kaikista niin esteistä ja haasteista, mitä on tullut Kyllä. vuosien aikana. Ja sitten kun me usein puhutaan just tavoitteista ja niiden saavuttamisesta meidän tilillä, niin tässä niin kontekstissa Pelko toimii taas meitä vastaan.
1: Joo, ja usein se pelko saattaa ilmetä ihan silleen, että me ei edes olla varmoja, että mistä se tulee ja mikä sitä ajaa. Ja yksi näistä ohjaavista tekijöistä on meidän liskoaivat, eli se lizard brain. Ja mitä nämä liskoaivat sitten on? No ne on ne meidän primitiiviset, eli alkukantaiset tarpeet, kuten jano, nälkä, lisääntyminen ja territoriaalisuus. Ja just ne meidän semmoiset automaattiset tavat ja rutiinit, suorittaa se liskoaivo. Eli vaikka jos osaat ajaa pyörällä, niin se on sellainen asia, mikä sun liskoaivat suorittaa. Eli sun ei, jos sä hyppäät nyt pyörän selkään, niin sun ei tarvitse enää miettiä, että no miten sitä poljetaan ja pysynkö mä pystyssä.
0: Joo, no miten nämä liskoaivat sit seisoo niiden tavoitteiden tiellä?
1: No useinhan meidän tavoitteet toimii pitkällä aikavälillä. Eli jollain saattaa olla tavoitteen vaikka maratoni, tai sulla saattaa olla tavoitteen menestyä yrittäjänä, tai säästää rahaa ja ostaa asunto tai jotain tällaista. Ja kaikki nämä tavoitteet on aika lailla sellaisia, että sä et sitä vaan päätä ja tee seuraavana päivänä, vaan se vaatii usein niin viikkojen ja kuukausien ja papuasien niin työtä. Mutta nämä liskoaivot on vaan kiinnostuneet niistä lyhyen aikavälin asioista. Eli vaikka siitä, että mitä sä syöt seuraavaksi, kun sulle iskee nälkä. Eli jos haluat saavuttaa sun tavoitteet, niin sun on opittava oleen kuuntelemat niitä liskoaivoja, koska usein ne ei halua sitä, mikä on sulle parasta pitkällä ajalla, vaan ne vaan haluaa sen sillä lyhyellä ajalla heti nyt. Ja just jos ei vaikka teko on joku näistä neljästä, heillä vaikka syöminen, pakeneminen, tappelu tai konfrontaatio ja lisääntyminen, niin silloin sun kannattaa pysähtyä ja miettiä sitä sun päätöstä ennen kuin sä teet sen täysin automaattisesti. Tässä kun me tehtiin vähän tutkimusta tähän asiaan, niin useissa artikkeleissa mainitaan 4F, eli feeding, fighting, fleeing and fucking. Eli jos se sun teko on niin näihin, jos jotain näistä neljästä, niin silloin sun kannattaa vähän miettiä, että sä et tee sitä ihan automoidusti, koska silloin se sun liskoaivo on se, joka tekee sen päätöksen sun puolesta.
0: Joo, ja tähän siis sopii, tai tuli mieleen, hyvä esimerkkitilanne. Et esimerkiksi jos tavoitteena on niinku säästää rahaa ja elää terveellisesti, ja sitten joskus niinku joku päivä, on töissä lähdössä kotiin pitkän päivän jälkeen, ja kotona odottaa sellainen... Terveellinen kanasalaatti, joka on tehty valmiiksi. Mutta sit sä kävelet sen mäkkärin ohi ja haistaa sen ranskalaisten huumaavan tuoksun. <ivo Certilla> ja yhtäkkiä löytääkin ittensä näppäilemästä sitä pin maksupäätteellä. Ja siinä on ostoskorissa Big Macateria plussana.
1: Joo, <tulikuppinha> siis mustu tuntuu, että tällainen samanlainen skenaario on varmaan tapahtunut meille kaikille joskus. Että just jotain ei ole pitänyt ostaa. Ja sitten sä oot silti päätynyt ostamaan sen tai sulla on kotona ruokaa ja silti sä löydät itses itses vaikka mäkkäristä tai tilaamassa voltilla ruokaa kotiin. Vaikka sulla olisi täysin jotain siellä valmiina, täysin syötävää hyvää ruokaa. Mä tiedän, että mulle on ainakin käynyt tälleen. Joo, mullekin. Täytyy myöntää. Sittenhän meillä on silleen, että näiden liskoaivojen lisäksi niiden rikoskumppanina toimii Monkey Mind, eli... Eli apinamieli.
0: Ja tämä mankimaide ei ole ehkä ihan niin alkukantainen kuin tuo liskoaivo, että se mitä se tuo on levottomuutta ja se aiheuttaa sen, että helposti lähtee se mieli harhailemaan, joka sitten vaikeuttaa keskittymistä. Ja tämä termi on lähtöisin siitä, kun buddha kuva eli ihmismieltä sellaisena, että sen sisällä on humalaisia apinoita, jotka hyppi ympäriinsä, tai hyppii ympäriinsä ja pulisee niitä näitä ja jatkaa näitä toimia ihan loputtomasti. Ja pelko on näistä humalaisista se kova äänisin apina, joka sitten osoittaa sormellaan kaikkia niitä asioita, joita meidän pitäisi varoa ja jotka voi mennä pieleen.
1: Joo, tuo on aika hauska jotenkin, tuo Budhan kuvailu. Musta ainakin tuntuu, että välillä, kun mä vaikka koitan tehdä jotain hommaa ja sit sun mieli koko ajan laukkaa johonkin, eri asioihin, ja saat ihan silleen... Niin, se kuvaa musta hyvin nuo humalaiset apinat sitä, sitä aika hauskasti.
0: Joo, se voi melkein nähdä, niinku, nähdä niinku, sen tapahtuman, miten se käy siellä, siellä siis, mielessä. Siis todellakin, täysin.
1: Ja joo, siis toi Monkey Mindin kontrolloimisen opettelu on yksi parhaista tavoista kontrolloida, kontrolloida pelkoa, koska tosi usein se on just tää mankimaid, joka herättää sulle niitä tai kysyy sulta niitä kysymyksiä, että mitä jos mä epäonnistun tai mitä jos kaikki menee pieleen. Niin miten tätä tota monkey voi kontrolloida? Niin no, siinä on muutamia tapoja lähteä siihen. Yksi niistä on ihan vain keskustelu sen sun apinamielen kanssa. Eli jos se heittää sulle semmoisen kysymyksen, että no mitä jos mä epäonnistun? niin he, lähdet keskustelemaan sen kanssa takaisin, että no okei, okay, mä epäonnistun ja on pahin, sit voi tapahtua ja tavallaan koko ajan miet syvemmälle ja syömälle siihen ja usein se saattaa rauhoittaa sen humalaisen apinan sitten sun pään sisällä toinen tapa vähän rauhoittaa tätä monkey on meditoiminen ja se sekin rauhoittaa sun mieltä jolloin sä pystyt keskittymään niihin oleellisiin asioihin, jotka vie sit kohti niitä sun tavoitteita ja sitten toki sä voit kirjoittaa ylös niitä ajatuksia paperille. Eli jos koko ajan sieltä, niin kuin äsken puhuttiin, että koitat tehdä jotain ja tulee koko ajan niitä ajatuksia mieleen ja on vaikea keskittyä, niin ota vähän paperi eteen ja listaat niitä asioita, jotka on sun mielessä. Silloin kun ne on siinä paperilla, niin usein se auttaa, että sä saat ne pois sun mielestä ja sitten sä pystyt keskittymään taas siihen olennaiseen. Ja vaikka palaa myöhemmin sit niihin paperin asioihin ja pohtii niitä syvämmin. Ja sitten... Ihan liikunta auttaa, koska sehän kanssa rauhoittaa mieltä, kun sä teet jotain fyysistä aktiviteettia. Mulla ainakin usein, että jos on ollut vaikka rankka päivä ja ajatus laukkaa, niin jos tekee jonkun tosi rankan treeni tai käy vaikka lenkillä, niin sitten tuntuu, että sen jälkeen se nollaa tavallaan sen päivän ja vähän rauhoittaa sitä mieltä ja sitten on helpompi mennä nukkumaan ja, ja, ja sitten jatkaa uudestaan seuraavana päivänä. Ja Toi monkey mind periaatteessa siis se haluaa vaan tulla kuulluksi. Eli sen takia se on tosi niin kuin, fiksu vaan lähteä keskustelemaan sen kanssa. Sitten kun se on sanottua sen asiansa, niin usein se sit jättää sut rauhaan. Mutta nyt kun me ollaan mietitty näitä taustoja näissä, näissä peloista tai niin kuin, tätä ajatuksen taustaa näissä peloista, niin mitä sit on mitkä on sit yleisiä asioita, jotka usein herättää pelkoa?
0: Joo, no tästä yhtenä ainakin yksi asia, mikä usein herättää pelkoa, niin on uuden asian oppiminen, koska se on täysin tuntematonta ja uutta ja myös arvaamatonta. Ja yksi tärkeä tekijä, mikä niin kuin lisää sitä pelkoa siihen uuden asian oppimisessa, on se epäonnistumisen mahdollisuus, eli se pelko siitä epäonnistumisesta ja siitä, että se ei mene täydellisesti se uuden asian oppiminen. Ja se on vain on niinku semmoinen fakta, mikä pitää hyväksyä, että monet asiat, jotka on siinä läsnä siinä pelossa, on myös läsnä siinä oppimisessa. Eli niitä ei voi vaan valita sitä oppimista ilman pelkoa, vaan se kuuluu siihen. Ja Joo. voitaisiin vähän tunnistaa, että millaisissa asioissa se pelko voi esiintyä. Tai millaisina asioina se voi esiintyä. Joo, koska pelko ei aina
1: niin esiinny täysin pelkona, vaan se on sinänsä semmoinen... Aika, aika sniikki tuntemus, että se voi niin kuin tavallaan piiloutua toisten niin toisien tekojen taakse tai toisten niin kuin tuntemuksen taas, ta, taakse, ja, mutta siellä se on niin kuin taustalla se pelko. Yksi näistä asioista, jotka voi tavallaan ilmetä pelkona, niin on asioiden viivittely. Eli se, että sä viivyttelet jotain tehtävää, mikä sun pitäisi tehdä, tai jotain asioita, mitä sun pitäisi tehdä, ja usein siellä on just taustalla se epäonnistumisen pelko. Sä viivyttelet sitä asiaa sen takia, koska sä et halua epäonnistua sen tekemisessä.
0: Joo, toi on hyvä. Ja sitten yhtenä, yksi asia voi olla se itsekriittisyys. Eli jonkin asteinen itsekriittisyys on ihan hyödyllistä kaikessa, mutta sitten taas liiallinen itsekriittisyys, niin se, se kertoo siitä, että siellä on jonkinlainen pelko taustalla, joka ajaa sitä semmoista kriittisyyttä.
1: Joo, ja tuosta voikin niin heittäytyä siihen kolmanteen asiaan, että nämä on aika, aika lähellä toisiaan, mutta semmoinen niin huono tai semmoinen haitallinen perfektionismi, eli semmoinen niin perfektionismi. Eli että sä oot tosi tyytymätön sun omaan työhön ja just että sä vaan hiot niitä yksityiskohtia loputtomasti. Tosi usein, kun sä oot käynyt ne yksityiskohdat kerran tai kaksi läpi ja jo hionut niitä, niin se ei siitä hirveän paljon paremmaksi enää muutu, vaikka sä hioisit sitä seuraavat 20 vuotta. Et siinäkin se, siinä tulee sit se pelko siitä, että se sun työ ei olisi hyvä niin kuin tulee siihen tielle. Ja usein se just jättää sut junnaamaan siihen hionnisen vaiheeseen. Ja silloin sä et niin pääse sinne tekemisen tasolle, vaan sä jäät semmoisen junnaamisen tasolle ja
0: viivittelyn tasolle. Joo, mulla tämä on vielä ihan todella tuoreessa muistissa, koska mä hioin mun gradua aika pitkään sen loppuajan. Niin siinä oli varmasti semmoinen pelko tai oli pelko taustalla, että tää työ ei ole riittävän hyvä ja mä en, tai että se ei ole hyväksytty tai muuta. Niin mä sitten hioin sitä jonkun yli kuukauden ainakin ja niin stressasin siitä ihan, ihan turhaan. Ja Joo. sitten tästä just tuli sit mieleen, että tekosyitä. Löytyy myös loputtomasti silloin, kun se pelko antaa niitä tulla.
1: Se no, on totta. Siinä on yleensä valehtelee itselleen, että no ei, no vielä yksi jakso vaikka tätä ohjelmaa. No mä teen sen huomenna, että nyt ei kannata edes aloittaa, kun kello on jo kuusi tai just, just jotain tommosia. Mm-hmm. Varmasti, kaikki, varmasti kaikille tuttuja. Ja sitten toki yksi on myös sellainen, että sä et tavallaan luota siihen sun omaan kykyyn selviytyä siitä tehtävästä, joka pelottaa sua. Ja tämä usein tulee siitä, että pelkäytyisi, että sä et ole tarpeeksi hyvä, eli eli se kumpuaa jostain semmoisesta syvemmästä alemmuuskompleksista, joka sulla saattaa olla jonkin tietyn asian suhteen, tai sitten saattaa jopa olla yleisesti semmoinen alemmuuskompleksi, että susta tuntuu vain, että sä et ole tarpeeksi hyvä. Ja tosiaankin kukaanhan meistä ei luultavasti tykkää, pelon tuntemisesta. Mä tiedän, että mä en ainakaan pidä siitä. (lacht) Joten usein se ensimmäinen reaktio on välttää sitä kaikin
0: mahdollisin keinoin. Mutta sen välttämisen sijaan ehkä voisi pilkkoa sen pelon pienemmäksi. Ja se tapahtuu siten, että tutkii sitä pelkoa tarkemmin. Ja tähän me ollaan molemmat hyödynnetty semmoisen tunnetun kirjailijan kuin Tim Ferriss harjoitusta, minkä nimi on Fear Setting. Ja halutaan nyt jakaa se harjoitus tässä ja käydä se läpi meidän kuuntelijoiden kanssa. Ja tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa ihmisiä, jotka toimii erittäin stressaavissa ympäristöissä. Ja erityisesti tähän ihmisryhmään kuuluu esimerkiksi yrittäjät, joilla on aika paljon stressiä tai oletettavasti enemmän kuin kuin, palkkatöissä käyvällä henkilöllä. nyt tällä hetkellä ihan maailman tilanteenkin takia niin aika monella, varmaan kaikista muistakin, on niin ympäristö, ympäristöstä aiheutuvaa stressiä. Ja, se on joo. ihan totta. Ja, nyt on aika
1: epävarmat ajat. Mutta joo, miten tämä harjoitus sitten toimii käytännössä? Äh, no, koko harjoituksen ideas on jakaa se pelko osiin ja sitten analysoida, sellaista niin aktiivista toimintamallia, miten sä voit vaikuttaa siihen. Eli tämän kun sä teet, niin kansi ottaa kynä ja paperia käteen ja varata itsellesi vaikka puoli tuntia aikaa ihan vaan tämän tekemiseen ilman mitään häiriötekijöitä. Ensimmäinen kysymys, mitä sä kysyt itselläs, itseltäs, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja listaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti sinun pelko pelon toteutuminen sille, että mikä on se pahin skenaario, mitä voi tapahtua, jos se toteutuu. Sitten kun saat listannut ne, niin vastaat siihen kysymykseen, että mitkä teot auttaa vähentämään sen tapahtumisen todennäköisyyttä. Eli mitä sä voit tehdä, jotta se pahin skenaario ei toteutuisi, tai ei toteutuisi niin todennäköisesti. Ja kolmas kysymys on se, että jos se pahin skenaario toteutuu, niin mitä sä voit tehdä sen vaikutuksen minimoimiseksi, jotta sä pääset takaisin oikeille raiteille? Eli mitä korjaavia askeleita sä voit ottaa sen jälkeen, kun se pahin asia on toteutunut?
0: Joo, ja sitten vielä tuohon ekaan kohtaan, minkä sä sanoit, niin voi lisätä sen, että arvioi ykkösestä kymppiin sen pahimman skenaarion vaikutusta. Tai et kuinka mullistava vaikutus silloin sun koko elämään, että onko se ihan hengenvaarallista, tai onko se sitten joku pienempi pahempi skenaario, niin arvioisen..
1: sen. niin, että onko se vaan joku, että se on susta epämukavaa esimerkiksi.
0: Joo. Ja nyt käydään mm. vähän meidän omien esimerkkien avulla tai omien pelkojen avulla tätä harjoitusta, niin se on ehkä sit selkeämpi kans, kun kuulee näistä meidän peloista. Ja,
1: joo. No, mä mä
0: määrittelin, tai määrittelisin tämän mun Pahimman skenaari on siten, kun mä just muutin Lontooseen tos kuun vaihteessa, niin mulle se pahin tilanne olisi se, että tämä muutto Lontooseen aiheuttaisi sen, että mä menetän kaikki rahat joudun palaamaan kotiin Suomeen perheen luokse, Nimenomaan just asumaan perheen kanssa. Ja se, miten mä voin sitten estää tätä todennäköisyyttä, että tämä tapahtuu, on se, että mä budjetoin, eli lasken kaikki kulut ja menot niin silloin mulle ei tule sitä, sitä tapahtumaa, että ne rahat loppuisi, koska mä tiedän, milloin sitä rahaa tulee ja paljon sitä kuluu. Ja sitten jos mä haluan vielä vahvistaa sitä, että ne rahat ei tule loppumaan, niin mä etsin itselleni jonkun sidehasoin, eli jonkun niin osa-aikatyön tai projektiin, mistä saa vähän rahaa. Ja sitten kans ihan vaan vähentämällä kuluja, että kaikki karsimalla, kaikki ylimääräiset menot, äh, ulkona syömiset, niin mistä voin, niin varmistan sille. A- Amazon. A, niin Amazon, Amazonin tilassa. Mä tästä valitellut heti, kun mä oon mennyt holtittomaksi siellä. Ja sitten, niin se kolmas kohta, että mikäli se sitten jos toteutuu tämä mun pahin pelko, niin mitä mä sitten tekisin? No sitten mä muuttaisin kotiin vaikkapa pariksi kuukaudeksi ja säästäisin rahaa ja aloittaisin sitten täysin uuden suunnitelman. Ja toimisin sen mukaisesti ja sitten kun se toteutuu, se tavoite, niin muuttaisin takaisin Lontooseen ja jatkaisin sitä Kyllä. oikeilla raiteilla.
1: Kyllä, kuulostaa erittäin hyvältä suunnitelmalta. No mulla mä käytin nyt esimerkkinä yrittäjänä tässä sille, että no mitäpä jos yritys failaisi ihan täysin ja joutuisin vitsikonkurssiin ja menettäisin rahaa ja menettäisin sen kaiken ajan mitä mä oon käyttänyt. Käyttänyt sen rakentamiseen. No mitä mä voin sitten tehdä estääkseni sen toteutumista? No ihan ekat jutut on sellaiset basicit, että asetan tavoitteita ja, ja suunnittele niitä systeemejä, jotka tuo mulle sitten niitä tuloksia. Ja myös, että mä seuraan niitä, niiden tavoitteiden edistymistä. Että kun sä pysyt koko ajan, niin monitoroit sitä tilannetta, ja jos joku homma ei toimi, niin vähän korjaat sitä sun siitä sun strategiaa, ja testaat uusia asioita. Eli tässä niin testailet tosi paljon kaikkea uutta, kun joku toimii, niin lisäät se siihen systeemiin. Ja näin. Ja sitten toki, että opettelen uusia taitoja, ja just kehitä niitä mun vanhoja taitoja. Ja sanotaan nyt, että kuule, yritys olisi tulessa tuossa, roihuaa, kaikki on pilalla, voi ei, maailmanloppu tulee, niin miten mä korjaan tämän asian? Tässäkin mä sanoisin, että no jos mä oon sen kaiken rahan, niin mä voisin etsiä jonkun side hustlein tai jonkun osa-aikaisen työn tai työn, jotta mä voin tuoda itsenäni lisää sitä rahaa. Sitten voisin konsultoida mentoreita ja ihmisiä, jotka on onnistunut siinä, mitä mä koitan tehdä. Ja, ja vähän vertailen sitä, että mitä mä tein ja mitä ne on tehnyt ja mikä se ero on sen niin kuin epäonnistumisen ja onnistumisen välillä. Ja sitten tässäkin, että kehittää niitä taitoja. Vielä enemmän ja just, et luo semmoisen uuden suunnitelman, jonka sit pitäisi toimia. Eli aika lailla samoja teemoja noissa tavallaan. huomaset että meillä molemmilla tuossa niin sen ehkäisemisen ja sen korjaamisen alla on niin aika lailla, aika lailla sam- samoja teemoja, mikä on sinänsä ihan järkeenkäypää, koska musta tuntuu, että usein, jos sä niin onnistut siinä, että sä pienennät sitä katastrofin todennäköisyyttä, niin sun ei luultavasti ikinä tarvitse mennä siihen korjausvaiheeseen. Mutta se on silti hyvä tietää,
0: että miten sä toimisit molemmissa tilanteissa. Mm. Ei sitä, sitä, koska siihen vaikuttaa tietenkin tommoseen niin kuin pahaan skenaarioon myös semmoista asiat, mihin me ei voida vaikuttaa. On niin kuin niitä ympäristön uhkia, lait muuttuu, pandemiat, niin senkin takia on ihan hyvä, että joo, se pelko on ihan aiheellinen, ja sitä on hyvä huomioida, ja just tehdä nämä suunnitelmat, ja Varatoimen, varatoimenpiteet, niin sitten on ehkä, pystyy rauhoittamaan vähän sitä apinamieltäkin siellä. Niinpä. Joo, ja Niinpä. nyt kun me vähän kerrottiin näistä meidän pahimmista peloista ja paineaisista, niin äh, halutaan kysyä, että mitä asioita sä et ole tehnyt, koska olet pelännyt pahinta, mitä voisi tapahtua.
1: Joo. Tee vaikka toi harjoitus tällä viikolla, eli se oli Fear Setting, Team Ferris voit googlettaa sen, niin löytyy ihan tarkat ohjeet. Ja tutkin niitä sun omia pelkoja tarkemmin. Ja silloin usein, kun se sun pelko kertoo sulle jotain, niin sun kannattaa usein toimia sen
0: vastaisesti. Eli esimerkiksi, jos on, jos on joku verkostoitumistapahtuma tulossa, ja sitten se pelko kertoo sulle, että älä mene, niin silloin todellakin pitää mennä. Koska se on ainoa tapa, että voi kasvaa ja kehittyä, kun toimii sitä pelkoa vastaan. Ja tähän voikin lopettaa semmoiseen hyvään sanontaan, että tunne se pelko ja tee se silti.